0: C'est vous l'histoire.
1: Je m'étais préparée à partir, à mourir. Et puis, au bout d'une année, ben, malheureusement, je ne suis pas morte. <rire> je dis malheureusement
2: d'un côté, heureusement de l'autre. La souffrance a-t-elle un sens Pourquoi s'accrocher à la vie quand la douleur devient insupportable la mort est-elle une solution Que de questions dans C'est vous l'histoire aujourd'hui. Notre invité Nushin Kazonav aurait dû être emporté par un douloureux cancer des os en un an. Mais voilà, ça fait 14 ans que ça dure. C'est vous l'histoire a recueilli son témoignage, un magnifique témoignage de vie. Nouchine Kazonave vient de Reims, en France. Elle est éducatrice spécialisée, un métier qu'elle a dû abandonner à cause d'un problème de santé, comme elle dit. Elle est atteinte d'un ostéosarcome, autrement dit un cancer des os. La jeune femme souffre à tel point qu'elle a voulu adhérer à une association d'aide au suicide. Elle en parle sans tabou au micro de notre journaliste Christine Raymond. On a découvert mon cancer
1: après que j'ai changé de médecin traitant. Parce que le premier médecin que j'avais, il disait, euh, comme j'ai des prothèses au niveau de la hanche et du genou, il disait que c'était dans ma tête. J'avais mal dans ma tête, c'était des choses dans ma tête. Donc il me donnait des antidépresseurs que je ne prenais pas. Puis après, j'ai rencontré un ami pharmacien qui m'a dit, j'ai un médecin, euh, va le voir, et il va peut-être essayer de t'aider à trouver ce que tu as. Lui m'a orienté vers un, un gars qui fait des scintigraphies osseuses. Et je suis allée le jour même. Et le jour même, j'ai vu la tête du gars qui faisait ma scintigraphie. Et puis, il a fini par me dire que j'avais un cancer des os. Donc, c'était pas dans ma tête, c'était bien dans mes jambes au début. Et puis, euh, donc, première chimio en 98. Normalement, on vit une année avec ce genre de cancer donc euh, voilà, je m'étais préparée à partir, à mourir, à, à partir avec Dieu. Ça ne me faisait pas peur, je dis ouais. Parce que vivre avec un cancer des os, ça fait quand même mal, malgré la morphine, malgré le traitement de base, malgré tout ce qu'on peut te proposer, mais euh, voilà quoi. Et puis au bout d'une année, ben, malheureusement, je ne suis pas morte. <rire> je dis malheureusement d'un côté, heureusement de l'autre. Et, euh, et puis un soir... Euh, donc il y a un soir où j'ai regardé une émission sur ce euh, qui se passait en Suisse où on laissait le mourir les gens qui voulaient mourir, mais pas pour, juste pour le plaisir de mourir, parce qu'il y avait une raison valable, que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Donc j'ai pris contact avec eux, j'ai pris leur numéro de téléphone, je les ai appelés, mais ils ont voulu savoir un peu ce que j'avais comme maladie, qui j'étais, pourquoi je voulais en finir. Donc ils ont aussi demandé si j'avais un cancérologue qui était d'accord avec ma démarche, et un médecin traitant qui était aussi d'accord avec ma démarche. Ensuite, j'ai euh, euh, eu l'occasion de rencontrer une personne alors elle est plus psychologue qu'autre chose cette dame là elle s'occupe spécifiquement d'une seule personne et elle rencontre ton médecin traitant, ton cancérologue et elle voit dans l'état où tu es réellement et après ils se réunissent entre eux d'après ce que j'ai compris parce que j'ai pas, pas tout eu hein. et ils décident euh, s'ils t'acceptent ou ils t'acceptent pas donc il y a une adhésion à payer pour l'année et après donc si vraiment euh, c'est le temps de partir, hein, tu fixes une date avec eux si tu veux prendre un membre de ta famille ou quelqu'un ou des amis qui veulent aussi être proches le jour où tu tu décides de mourir. Voilà, tu peux aller avec. Mais il faut aller en Suisse parce qu'en France ça ne se fait pas. On n'a pas le droit de donner l'amour à quelqu'un, quoi. On
0: pourrait bien sûr parler hein, d'un point de vue éthique, la position en fait de chaque gouvernement par rapport à, à l'aide au suicide, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est de comprendre en fait ce qui t'a ce qui t'a poussé à prendre contact avec eux. En fait, on a bien compris hein, que tu vis avec des douleurs euh, qu'on peut peut-être même pas imaginer. C'est ça, surtout, c'est cette, cette euh,
1: difficulté face à la souffrance qui oui. t'a principalement poussé à, oui. à les contacter. Oui c'est quand il n'y a plus de solution au niveau médicament la morphine c'est déjà quelque chose de costaud mais quand au bout d'un moment tu vois que la morphine ne fait plus effet tu t'es plus capable de tolérer la douleur enfin moi à la fin je restais enfermée à la maison pour pas agresser mes voisins ou les gens que je pouvais rencontrer parce que tellement j'avais trop mal donc voilà moi je trouve que c'est aussi une belle façon de partir quoi. Euh, on a un seuil de tolérance qu'on peut plus après on peut pas aller au dessus je pense
0: Tu parlais de, de la mort de façon plutôt paisible. Tu disais « ça ne me fait pas peur de mourir ». Pourquoi, en fait
1: Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu en 87 et... Euh je sais qu'à partir du moment où on appartient à Dieu, on va dans un pays qui s'appelle le paradis, et là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus toutes ces choses-là. Alors, euh, oui, c'est bien de vivre, hein. c'est bien de continuer de sur Terre, de donner, de partager tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Mais aussi, je pense qu'on est tous, enfin euh, tous les chrétiens, ont hâte aussi d'aller rejoindre Dieu, quoi. Là où il n'y a plus toutes ces choses pas belles sur cette Terre. Puis j'ai perdu mon mari et mes enfants, donc j'ai aussi hâte d'aller les rejoindre, quoi. Est-ce qu'on est
0: à la fois partagé entre l'envie de, de rester de continuer à vivre, est-ce qu'il y a un instinct de, de, de survie qui pousse quand même à, à retarder la,
1: la décision de, de mourir quand même bah, Apparemment le mien, oui, il a l'air bien d'être bien costaud. <rire> Plusieurs fois j'ai voulu partir et puis, euh, et puis je pense que c'est Dieu qui n'a pas permis donc c'est qu'il y a encore des choses, il y a encore, euh, je pense que j'ai encore le potentiel de pouvoir vivre et d'encaisser encore un peu plus la douleur, apparemment. C'est... Quand moi, je me décide d'aller voir, d'aller les rencontrer, j'ai pris rendez-vous et tout, hop, tout à coup, il y a la douleur qui, euh, qui s'apaise quand même. Quoi. Donc, je sais que Dieu, il, dé, il décide aussi, il décide. Il y a toute
0: un, une polémique, hein, l'Église condamne le suicide. Euh, comment tu te positionnes personnellement par rapport à ça
1: alors, je dis qu'il faut passer par la douleur, il faut passer par les, les choses terribles. Pour, on, personne ne peut dire on a le droit, on n'a pas le droit. Je dis, c'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de vie ou mort sur nos vies. Mais je pense que Dieu, avec l'amour qu'il a, il comprend aussi les gens qui veulent en terminer. Je sais aussi que dans l'église où je suis, le, le, les trois quarts des gens sont contre. Mais ce pas non plus des gens qui souffrent et qui encaissent autant de choses, qu que, entre autres, que je suis obligée d'encaisser. Enfin, moi, je ne condamne pas les gens. Je dis, il faut être courageux aussi pour se donner. Euh, faut donner la mort, quoi. Faut c'est courageux. Je trouve que c'est courageux. Mon
0: ciel s'est déchiré, je reste seul sur un éclat d'étoile. Le temps s'est arrêté, j'étais perdu, mais je n'ai même plus mal. Je reprends mes forces, mes couleurs. Je retrouve mon écorce Je suis d'amour Malgré toi coloré, du gris, du bleu que j'avais dans le cœur Le temps s'est effacé, jour après jour je mets ma vie à l'heure Aujourd'hui je vois la surface, je rejoins mon espace Je suis d'accord
2: C'était Garou avec rester Debout. Notre invitée, elle aussi, reste debout malgré la douleur physique, parfois extrême, que lui cause son cancer, mais également l'envie par moments de dire stop. Nouchine est chrétienne, tout à l'heure elle évoquait sa foi, alors inévitablement on se demande pourquoi Dieu ne la guérit-il pas puisqu'il est tout puissant.
1: Alors je doute pas que Dieu soit capable de guérir, mais je sais aussi qu'il est capable de laisser les gens, euh, entre, entre autres par rapport à ma santé. Tout au début que je suis allée euh, à Colmar me faire soigner, qu'on a détecté mon cancer. J'ai eu le privilège, entre guillemets, de rencontrer un petit garçon euh, de 11 ans, 11-12 ans, qui avait eu un cancer. Et euh, j'ai très bon contact avec mon cancérologue à Colmar. Et il m'a demandé de rencontrer ce petit bonhomme euh, qui venait d'une fratrie de 11 enfants, le petit dernier. Donc il était en train de mourir. Il avait aussi un cancer des os, ce petit gars-là et simplement le cancerologue m'avait dit puisque tu parles facilement avec les autres est-ce que tu pourrais essayer d'aller voir un petit peu ce petit gars-là Son père, sa mère ses frères et sœurs le battaient régulièrement et du jour où il est tombé malade ils l'ont déposé à l'hôpital et du jour où ils ont su qu'il avait un cancer, c'était de sa faute et en discutant avec ce, ce petit gamin je me suis aperçu que jamais personne ne l'avait pris dans les bras, jamais on lui avait dit je t'aime, jamais on lui avait même fait un câlin, des choses comme ça et donc pendant plus d'une semaine, moi j'allais régulièrement, enfin j'allais tous les jours le voir, parce que j'étais hospitalisée aussi. On passait du temps ensemble, puis au fur et à mesure, et je me suis approchée un peu plus de lui, sans trop lui faire peur, parce que je sais que c'est des choses qu'il aimait pas. Et c'est lui qui, donc je lui ai dit, pleurer c'est humain, euh, avoir besoin de bisous, de câlins, de, de dire je t'aime à quelqu'un, ou d'entendre de, quelqu'un te dire je t'aime, c'était quelque chose de tout à fait humain. Et la toute dernière semaine où il a fini, dans, dans, dans sa dernière semaine de vie, il m'a demandé si je pouvais le prendre dans, dans, dans mes bras. Donc je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai senti, il a fait un gros... Euh, ouf, comme ça, un gros... Mais c'était trop un gros soupir. Et ça a duré pendant peut-être une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et il m'a dit merci. Il a dit, c'est la première fois que quelqu'un me prend dans les bras. Il a dit, tu avais raison, on se sent bien. Et il s'est endormi. Et il y a une infirmière qui est rentrée à un moment donné. Elle est venue voir. Et puis je dis, Il dort. Et elle me dit bah « Attends, je vais te le retirer des mains. » Et elle, je lui dis « Non, 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 laisse-le, laisse-le il dort. » Je veux qu'il se réveille comme ça, comme quoi, quand, quand, quand il s'endormit, dans mes bras, qu'il réalise qu'il était encore dans mes bras. Quoi. Et moi, ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'il était, qu était mort, ce petit gars-là. Alors ça m'a fait drôle et en même temps, je suis contente parce qu'il a appris euh, dans ses dernières euh, petites heures de vie... Que les bras d'une maman, parce que je suis maman, dans le bras d'une maman ou les bras d'un adulte, il y, il y avait le droit aussi, quoi. Alors, à 11 ans, voilà, il est parti. Et Dieu a permis, moi je dis que c'est Dieu qui a permis que je rencontre ce petit gars-là. Donc, même si des fois je me fâche parce que je souffre trop, j'ai je, je, quand même de belles rencontres. Je peux quand même témoigner de tout ce que je vis au travers de mon cancer. Et, et, et celle-là, cette histoire-là avec ce petit bonhomme, c'est la plus belle des histoires, quoi, hein. Mais c'est en même temps une belle preuve d'amour de Dieu, d'utiliser de, de, euh, ma santé, d'utiliser aussi qui je suis, euh, même si je ne suis pas tout le temps commode, même si des fois j'ai mal. même euh, Voilà quoi, c'est un beau cadeau de la part de Dieu. Et je sais que, ben voilà, pour l'instant je sais qu'il ne me guérit pas, c'est parce qu'il a besoin de ma maladie, de ce que je traverse aussi pour encourager. Et j'ai eu la chance d'avoir été encouragée par pas mal de gens au travers de ce que je vis, quoi. Alors, peut-être que des personnes qui
0: t'entendent se disent « Mais si, vraiment, c'est un dieu d'amour, mais comment ça se fait alors qu'il qu laisse souffrir comme ça ?» C'est des grandes questions, mais c'est des questions quand même que les gens se posent. Oui. Ouais.
1: Ben, il laisse souffrir parce que je suis chrétienne. Il n'y a pas de raison qu'il ne laisse pas moi souffrir parce que je suis chrétienne et qu'il laisse quelqu'un qui n'est pas chrétien souffrir. Euh, le soleil, il brille sur la tête de tout le monde. La pluie, elle tombe sur la tête de tout le monde. Donc, la maladie, elle est aussi à tout le monde. Et puis... Euh, et puis, ben, la maladie, elle est là depuis, euh, depuis, depuis la nuit des temps, quoi. C'est comme ça. Et euh, après, c'est Dieu qui choisit de guérir ou, ou de ne pas guérir. Et, euh... Ça n'a jamais fait ébranler cette, cette foi, cette confiance que tu as en lui Ma maladie, jamais. Mmh. Jamais, jamais, jamais c'est les souffrances de temps en temps que je dis à Dieu mais pourquoi, mais pourquoi, tu trouves pas que j'en suis assez comme ça, c'est bon j'en ai ras-le-bol quoi, puis après hop, une fois que la grosse tempête, j'appelle au secours j'appelle des amis pour prier et tout, puis après une fois que la grosse tempête est passée, voilà quoi, ça passe, mais voilà, mais, mais je sers que Dieu il préfère m'entendre entendre râler une bonne fois après voilà, il dit, oh dans quelques temps ça va aller mieux et puis, <rire> puis c'est vrai, quelques temps après ça va mieux quoi
2: Nous sommes arrivés à la fin de cette émission émouvante de « C'est vous l'histoire ». La tranche de vie de Nouchine nous montre à quel point Dieu donne du sens à nos existences, quand bien même nous passons par le pire, il reste à nos côtés et nous prouve notre valeur. Si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur le site www.parole.ch. Tapez simplement « Nouchine » dans l'outil de recherche, un clic et vous y êtes. Voilà, à bientôt